0: Bienvenidos a Un Café con Watch and Act, un podcast que busca informar a nuestros oyentes sobre las tendencias, noticias y herramientas dentro de la transformación organizacional a través de las personas y de la innovación tecnológica. El Camino de Santiago es uno de los recorridos más conocidos del mundo. Todos los años, miles de personas inician en diferentes puntos y se encuentran en Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma de Galicia. El peregrino se prepara para una aventura donde solo sabe el tiempo que tomará, dónde descansará, si quiere realizarlo a pie, en bici, en grupo o individual, pero la experiencia que le espera no podrá ser planificada. Un viaje complejo que generalmente se realiza una vez en la vida. Cuenta la historia que en el siglo IX, el monarca Alfonso II, en plena reyarta contra los musulmanes, ordena construir una pequeña capilla en donde se habían descubierto los restos del apóstol Santiago. Su plan fue construir el templo más grande de España para atraer a los peregrinos de todo el mundo, compitiendo con otros centros religiosos de Jerusalén y Roma. Desde un punto de vista político, provocó una gran afluencia de cristianos fieles que viajaban por el norte de Iberia, estableciéndose en el camino y creando fuertes vínculos culturales con el resto de la población europea. Aymeric Picauda, conocido como el Códice Calixtino en Francia, escribió la primera guía del camino, donde se muestra la importancia de la ruta en el siglo XII. Debido a las diversas circunstancias, como las guerras religiosas y la reforma del siglo XIV, el interés por la peregrinación disminuyó en general en toda Europa, incluido el Camino de Santiago. El camino ha resurgido debido a los amantes de la misma, que buscan una espiritualidad que se manifiesta en la necesidad de saber más de uno mismo, de encontrar respuestas a preguntas y de hallar paz interior. Desde 1993, la ruta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, registrando 178.912 peregrinos en el año 2021. Cambiar las paredes de la oficina o el sonido del teclado por un camino o por el ruido de las pisadas Compartir las risas con compañeros fuera de las salas de reuniones o conocer a tus compañeros fuera del ambiente de trabajo son experiencias que nos aporta poder realizar un team building durante el camino de Santiago. Desde el primer momento que se empieza a planificar el viaje, el grupo tiene que homogeneizar criterios a la hora de concretar presupuestos, ruta, descanso. Aquí es donde comienza la escucha y donde cada uno trabaja el liderazgo de forma activa. Una vez que comienza el camino, la superación, el trabajo en equipo, el sacrificio, la tarea, el líder, aparecen en cada una de las etapas. Desde Huachanac nos acompaña Silvia Sánchez, encargada de Administración y Finanzas, quien nos contó su experiencia realizando el Camino de Santiago. Hola Silvia. Cuéntanos, ¿cuándo realizaste la Ruta de Santiago?
1: De he hecho en varias ocasiones la última este año en Semana Santa ¿Y quiénes te acompañaron en esta experiencia? Esta vez fuimos tres amigas ¿Tuviste alguna preparación previa? Pues la verdad es que nos hubiera encantado porque, porque siempre es bueno prepararse para caminar pero no pudimos y como además lo, te, lo veníamos retrasando por la situación de estos años del COVID pues en la primera oportunidad que teníamos aprovechamos y fuimos para allá
0: Silvia, cuéntanos, ¿desde hace cuándo tienes esta ilusión?
1: Pues la verdad es que desde Hace bastante tiempo porque siempre he tenido, me han contado he tenido relación con gente que lo había hecho y pues se me había quedado la, bueno, las ganas de hacerlo y nunca lo había llevado a cabo, o sea que desde hace tiempo ya tenía la ilusión de hacerlo y una primera vez lo hice hace tres años y desde entonces ya me he enganchado soy yo porque porque me gustó mucho.
0: Y entonces dirías que la ruta de Santiago cumplió con tus expectativas?
1: Pues sí, la verdad que sí, totalmente.
0: ¿Y qué te aportó esta experiencia?
1: De las cosas que aporta, pues la verdad es que son muchas. A mí te diría que yo lo hice además con la necesidad de parar un poco el frenético ritmo de trabajo que llevamos. Y, y precisamente el hacer el Camino de Santiago me permitió ese, ese, ese parón que creo que tantas veces se necesita y no hacemos. Y aunque a mí también pues, me ayuda a ver las cosas de otro modo, porque puedes pensar. También te enseña mucho la relación con los demás en ese caminar que son muchas horas caminando al día, por otro lado en, un, en, un, en unos paisajes preciosos no pues compartes experiencias de la vida con, con la gente con la que caminas, que por cierto al hacerlo este año que es año santo y en un periodo vacacional pues efectivamente coincidimos con mucha gente y ese intercambio entre distintas experiencias de la vida, distintas motivaciones con gente no solo de España mucha, mucha gente extranjera, una cosa que no sabía, estaba muy de moda y el camino en, en concreto en Estados Unidos y efectivamente nos encontramos muchos peregrinos eh, estadounidenses, entonces bueno pues me parece que el encuentro con las personas es una de las cosas que más se enriquece también por otro lado es el, bueno lo que he dicho el encuentro con uno mismo y en mi caso no solo fue una cosa una reflexión puramente digamos solitaria ¿no? sino también es una persona creyente y el camino también tiene esa dimensión de estar relacionado con la, con la religión cristiana con el apóstol Santiago y, y esa dimensión también para mí fue importante y ya te digo que en ese diálogo personal precisamente fue diálogo porque no solo una reflexión personal propia conmigo misma sino también para mí supuso un cierto diálogo con Dios y un cierto encuentro con Él, también teniendo en cuenta que esta, este camino de Santiago pues tiene esa connotación de, de penitencia, de hecho cuando llegamos a Santiago pudimos atravesar la Puerta Santa y vivir todo este sentido de penitencia luego también me me gustó mucho y es muy bonito porque creo que que no no, no es el único pero la verdad que esta vez hicimos el camino de Santiago a Ruta Portuguesa y es precioso eh, pues pues todos los paisajes que vas recorriendo y ese encuentro con la naturaleza que es claramente también creo que es una cosa que yo habitualmente no tengo y y eso fue muy muy relajante, muy bonito y, y me encantó. Bueno, esto muchas cosas pero esto quizás es lo que resume lo que a mí me pareció más enriquecedor
0: ¿Volverías a realizar la Caminata de Santiago?
1: Pues la verdad que sí, de hecho tengo esa intención en, en cuanto pueda organizar ot- otra ruta, bueno, quizás otro otro tramo, porque <ríe> desgraciadamente no, lo, no he podido hacer mucho recorrido seguido y, y quiero avanzar en las distintas rutas, por lo menos las dos que ya he comenzado, la portuguesa y la francesa, me encantaría, me encantaría así.
0: Bueno, para ir finalizando, Silvia, ¿tienes alguna recomendación para nosotros?
1: Sí, porque la típica recomendación que te dicen es que, que te prepares para las ampollas <ríe> y la verdad que yo en eso tuvimos en eso mucha suerte porque no sé si fue... El, el, el calzado que llevábamos o también fue un truco muy bueno el, el, el darnos todos los días en los pies bastante vaselina pero bueno aparte de eso más práctico no yo recomendaría hacerlo y a todo tipo de gente porque la verdad como, como te decía antes nosotros no hicimos ninguna preparación física específica y la verdad que sí que pudimos llegar al final de todas las etapas y, y esto lo digo porque quizás hay gente que puede pensar yo ya o soy muy mayor o yo no estoy preparado o no me gusta caminar y creo que esos ciertamente pueden ser obstáculos pero creo que que se vencen fácilmente y sobre todo se vencen si tienes la ilusión y y tienes una meta concreta que encontrar allí que creo que pueden ser muchas y, y muy bonitas y muy enriquecedoras
0: Muchas gracias Silvia, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Bueno, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir esta experiencia
0: El Camino de Santiago trae enseñanzas que se ven todos los días en el espacio de trabajo. Por un lado, realizamos el camino con personas que no necesariamente conoces. Es un camino en donde todos somos iguales y a la vez cada uno viene de un camino diferente. Aprendes que lo más importante no es llegar, sino disfrutar del proceso y que es importante encontrar la paz entre el ajetreo del día a día. Queremos agradecer nuevamente a Silvia por contarnos su experiencia y esperamos que este episodio les anime a realizarlo el próximo año. Desde Watch and impulsamos y facilitamos la transformación de los modelos de negocio, digital y cultura, y de los procesos de M&A, con foco en las personas dentro de la organización.